0: 15. Michael J. Fox. Parkinson hat ihn nicht bezwungen. Es dürfte nur wenige Menschen geben, die Michael J. Fox nicht schon einmal im Fernsehen oder im Kino gesehen haben. 1982 bis 1989 war die TV-Serie Family Ties einer der beliebtesten in den USA. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges sah ein Drittel der amerikanischen Haushalte dieses Hitcom, in der Fox den konservativen Sohn eines linken Vaters spielte. Es heißt, die Story über die Familienbande sei die Lieblingsserie des damaligen Präsidenten Ronald Reagan gewesen. Zum weltweiten Erfolg geriet die 1985 gestartete Filmtrilogie »Zurück in die Zukunft«, produziert für 99 Millionen Dollar – spielte sie etwa eine Milliarde Dollar ein. Zu Beginn des ersten Films gelangt der jugendliche Marty McFly (Michael J. Fox) mit Hilfe einer von Dr. Emmett L. Brown entworfenen Zeitmaschine aus der Gegenwart ins Jahr 1955. Fox wurde 1961 in Kanada geboren. Sein Vater arbeitete beim Royal Canadian Army Signal Corps und war für die Verschlüsselung und Dechiffrierung von Nachrichten zuständig. Fox schreibt in seiner Autobiografie, er sei in seiner Jugend ein Träumer gewesen, während der Vater seine erste Verpflichtung darin gesehen habe, seine Familie vor jeder Gefahr zu schützen, Zitat, auch vor Enttäuschungen, die sich unvermeidlich aus dem Versuch, romantische Ideen zu verwirklichen, ergaben. Zwar habe sein Vater das nie direkt ausgesprochen, aber Michael spürte deutlich, dass er von mir erwartete, ihm irgendwann ähnlicher zu werden. Doch Michael widersetzte sich instinktiv jedem Versuch, mich in die Alltagsschablone der Eltern und der übrigen Familie pressen zu lassen. Seine Mutter sagte ihm später, es war klar, dass du kein Arbeiter werden würdest, du würdest auch in keine Gewerkschaft eintreten, das passte nicht zu deiner Persönlichkeit, von deinem Körperbau gar nicht zu reden. Du warst ein Träumer. Ein künstlerischer Typ. Fox war körperlich klein. Auch als Erwachsener ist er nur einen Meter, aber er hatte großes Selbstvertrauen. Er versprach seinem Vater und seiner Mutter, jedem von ihnen eines Tages ein neues Auto und der ganzen Familie ein großes Haus zu kaufen. Seine Eltern schüttelten nur lächelnd den Kopf. Michael war widerspenstig. Wenn seine Mutter ihn aufforderte, sein Zimmer aufzuräumen, und er es dennoch nicht tat, ermahnte sie ihn, du glaubst doch wohl nicht, dass dir jemand diese Arbeit für den Rest deines Lebens abnehmen wird, oder? Michael erwiderte, genau das erwarte er, denn er werde später jemand dafür bezahlen, ihm solche Dinge abzunehmen. So wie manche später erfolgreichen Menschen hatte Michael schon früh das Gefühl, dass ihm eine herrliche Zukunft bevorstand. Auf welchem Gebiet er erfolgreich sein würde, wusste er indes nicht, aber er war überzeugt, dass es auf der Welt eine Menge unterhaltsamer Dinge gibt und dass sich manche ziemlich gut zu beherrschen scheine. In der Junior High School begann er, am Schauspielunterricht teilzunehmen. Er merkte, dass er sich die Texte mühelos einträgen und ohne große Anstrengung in jede Rolle hineinversetzen konnte. Sein Schauspiellehrer meinte, das könne seine Zukunft werden – aber Michael erwiderte, eher werde er sein Geld als Rock'n'Roll-Star verdienen. Im Sommer 1977 sagte ihm der Schauspiellehrer, es gebe da einen Vorsprechtermin für eine neue Fernsehserie im kanadischen Fernsehen. Die suchten einen Zwölfjährigen. Michael war zwar schon 16, sah aber auch aufgrund seiner Körpergröße deutlich jünger aus und bewarb sich. Damals schon lernte er  dass ein vermeintlicher Nachteil ein großer Vorteil sein kann. Michael wurde engagiert. Für die acht Folgen zahlte man ihm 6.000 Dollar. In heutigem Geldwert wären das etwa 27.000 Dollar, eine Menge Geld für einen Jugendlichen. Außerdem bekam Michael zusätzlich die Hauptrolle in einem anderen Fernsehfilm. Sein Vater räumte ein, dass er mit seinem Hauptberuf weniger verdiente als sein Sohn mit seinen Nebenjobs neben der Schule. Michael bekam immer neue Aufträge als Schauspieler, in der Werbung und im Radio. Er war früher ein guter Schüler gewesen, aber wegen der Schauspielerei vernachlässigte er den Unterricht und verschlechterte sich zunehmend. Schließlich entschloss er sich, sehr zum Missfallen seiner Eltern die Schule abzubrechen. Er packte seine Sachen und fuhr nach Amerika, nach Hollywood, um dort eine Schauspielkarriere zu starten. Klar haben die Menschen in meinem Leben, meine Eltern allen voran, meine Entscheidung, die Schule, mein Zuhause und mein Land für eine Schauspielkarriere zu verlassen, in Frage gestellt. Es kam ihnen wie blanker Irrsinn vor. Sie hielten mich für naiv, vermessen, kurzsichtig und verantwortungslos. Über kurz oder lang würde ich zum abschreckenden Beispiel werden. Im Rückblick räumt Fox ein … Mit all dem hätten seine Eltern und die anderen Menschen, die ihn vor dem Schritt warnten, gar nicht Unrecht gehabt. Aber er hatte eine andere Haltung. Wenn man kein Risiko eingeht, bleibt kein Raum für glückliche Zufälle. Ich habe es gewagt. Ich hatte Glück. In Beverly Hills, wo er jetzt wohnte, war alles viel teurer. Zunächst lebte er in einer 17,5 Quadratmeter Wohnung – in Kalifornien traf er auf viele Exzentriker, Hasardeure und Freidenker, und in diesem Mekka der Nonkonformität bedeutete nicht angepasst zu sein, dass ich wahrhaftig hierher gehörte. Aber der Start in Hollywood ist für niemanden einfach. Einmal sprach er vor dem bekannten Ex-Schauspieler und Produzenten Robert Redford vor, doch der schien von seinem Vortrag nicht sonderlich begeistert und reinigte sich während des gesamten Vorsprechens seine Zähne mit Zahnseide. Fox erhielt die eine oder andere Rolle, nichts Spektakuläres, aber so, dass er eigentlich davon hätte leben können. Er war jedoch wirtschaftlich unerfahren, hatte Verträge mit Agenten und anderen Dienstleistern geschlossen, die insgesamt ein Drittel seiner Einnahmen aufraßen. Und da er auch kein Geld für die Steuern zurückgelegt hatte, dauerte es nicht lange, bis er fast pleite war. Er begann sogar, seine wenigen Habseligkeiten, etwa die Möbel zu verkaufen, damit er seine Rechnungen bezahlen konnte. Vorübergehend spielte Fox mit dem Gedanken, nach Kanada zurückzukehren, doch die Aussicht, vielleicht als Bauarbeiter auf einer der von seinem Bruder beaufsichtigten Baustellen zu arbeiten, schien ihm wenig verlockend. Zudem hatte er noch Schulden beim Finanzamt, und wenn er die USA verließ, ohne sie zu begleichen, wäre ihm künftig die Einreise verwehrt worden. Die große Chance für Fox kam, als er für eine Rolle in der geplanten Serie Family Ties vorsprach. Eigentlich war dafür der Schauspieler Matthew Broderick vorgesehen und die Entscheider waren zunächst skeptisch, ob Michael Fox der Richtige sei. Aber Broderick war nicht verfügbar und schließlich konnte Fox überzeugen. Die Entscheidung, ihn zu engagieren, stellte sich als goldrichtig heraus, nach dem ursprünglichen Konzept sollten in der Serie die linken Eltern von Michael die Hauptrolle spielen, aber schon bald war der konservative Sohn die eigentliche Attraktion. Michael J. Fox gewann mit seinen Auftritten in Family Ties 1986, 1987 und 1988 drei Emmy Awards und im Jahr 1989 den Golden Globe. Vom September 1982 bis Mai 1989 wurden insgesamt 176 Folgen A 25 Minuten gesendet und Fox wurde zum Star. Als die Serie schon angelaufen war, erhielt er das Angebot, in dem geplanten Kinofilm »Zurück in die Zukunft« mitzuspielen und Fox sagte zu. Über dreieinhalb Monate sah sein Tag so aus. Ein Wagen holte ihn um 9.30 Uhr ab und brachte ihn zu Paramount, wo tagsüber für die Family-Tice-Serie der jeweiligen Woche produziert wurde. Um 18 Uhr holte ihn dann ein anderer Fahrer ab und brachte ihn zu den Universal Studios oder zum Ort der Außenaufnahmen, wo sich die Dreharbeiten für Zurück in die Zukunft bis vor Sonnenaufgang hinzogen. Danach kletterte ich mit einem Kissen und einer Decke auf die Ladefläche eines Produktionswagens und ein dritter Fahrer brachte mich nach Hause. Manchmal trug er mich sogar in mein Apartment und legte mich ins Bett. Ich schlief zwei oder drei Stunden. Am nächsten Morgen kam wieder der erste Fahrer, öffnete die Tür zu Michaels Wohnung, kochte ihm Kaffee, weckte den jungen Star und fuhr ihn zu den nächsten Aufnahmen für Family Ties. Die beiden Produktionen hatten nichts miteinander zu tun, weshalb ich selbst sehen musste, wie ich meine Arbeit koordinierte. Zurück in die Zukunft wurde zum Riesenerfolg. Er kam am 3. Juli 1985 in die Kinos, hatte 19 Millionen Dollar gekostet, aber 380 Millionen eingespielt. Auch die Filmkritiken waren sehr positiv. Im November 1989 folgte eine Fortsetzung, die 332 Millionen Dollar einspielte und ein dritter Teil, der im Mai 1990 an den Start ging, spielte noch 244 Millionen Dollar ein. Nun rissen sich die Medien um den neuen Star. People brachte eine Story über das Geheimnis meines Erfolges. Der Rolling Stone titelte »Das heiße Thema – Michael J. Fox« und Millionen Teenager himmelten ihn an, besonders die Mädchen. Er bekannte, wenn ihm jemand die Frage gestellt hätte, macht es dir etwas aus, dass sie vielleicht nur mit dir schlafen will, weil du berühmt bist, hätte er geantwortet, nö, eigentlich nicht. Michael hatte nun Geld im Überfluss. Und weil er coole Autos liebte, ähnelte die Auffahrt seines Hauses bald einem Verkaufsgelände für Luxusautos. Eines davon war ein Ferrari. Er traf die reichen, schönen und einflussreichen dieser Welt. Bei der Filmpremiere für Zurück in die Zukunft in London nahm Prinzessin Diana neben ihm Platz. Manchmal kam ihm der Erfolg so unwirklich vor, dass er dachte, er träume oder sei in Wahrheit nur ein gigantischer Hochstapler, dessen Betrug bald aufliegen werde. 1988 heiratete Fox Tracy Pollan, eine Kollegin, die in der Comedy Family Ties seine Freundin Ellen gespielt hatte. Im Jahr darauf kam der Film Casualties of War in die Kinos, Deutsch Die Verdammten des Krieges, der aus meiner Sicht mit Abstand beste Film mit Michael Fox. Er basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von einem Verbrechen im Vietnamkrieg. Eine Einheit amerikanischer Soldaten kidnappt eine junge Vietnamesin, vergewaltigt und tötet sie. Michael J. Fox beugt sich nicht dem enormen Gruppendruck, prangert das Verbrechen an, meldet es bei seinen Vorgesetzten und bringt die Täter schließlich vor Gericht. Ein erschütternder Film, dem leider der große Erfolg an den Kinokassen verwehrt blieb. Die Musik komponierte der für mich beste Komponist Ennio Morricone, und sie wurde für den Golden Globe Award nominiert. Im Umfeld der Dreharbeiten für den Film traten bei Michael Fox die ersten Symptome der Parkinson-Krankheit auf. In seiner Autobiografie datiert er das Ereignis, das er mit einer Scheidung des Geistes von seinem Körper beschreibt, auf den 13. November 1990, als er ein leichtes Zucken am kleinen Finger seiner linken Hand spürte. Zuerst dachte keiner der Ärzte an Parkinson, da diese Krankheit meist bei älteren Menschen auftritt und es nicht sehr oft vorkommt, dass ein Mann mit Ende 20 daran erkrankt. Nur einer von rund 100.000 Nordamerikanern bekommt in so jungen Jahren die Symptome. Man spricht vom Young Onset Parkinson. Im Oktober 1991 konsultierte Fox, inzwischen Vater eines Sohnes, dem später noch drei Töchter folgen sollten, einen der auf diesem Gebiet führenden Spezialisten, dessen Diagnose ihm Gewissheit gab. Ja, er hatte Parkinson. Seine erste Reaktion ähnelte der von vielen Menschen, denen mitgeteilt wird, dass sie an einer ernsten und wie bei Parkinson unheilbaren Krankheit leiden. Sie leugnen und verdrängen. Hartnäckig klammerte ich mich an Fluchtfantasien und hoffte, wieder alle Vernunft, die Diagnose würde sich als Irrtum erweisen. Oder besser noch, nachdem ich gegen jede Wahrscheinlichkeit bei der winzigen Bevölkerungsgruppe junger Parkinson-Patienten gelandet war, würde ich etwas noch Unwahrscheinlicheres vollbringen und das einzige authentische Beispiel dafür liefern, dass die Krankheit wie durch Zauber verschwand. Wenigstens tappte er nicht in die Falle, in die manche Menschen tappen, wenn ihnen Schlimmes widerfährt, die Schuldfrage zu stellen. Ich versuchte kein einziges Mal, jemandem Schuld zuzuweisen. Der Arzt erklärte Fox, dass er bei richtiger Behandlung seine Arbeit als Schauspieler vermutlich noch zehn Jahre fortsetzen könnte. Diese Vorhersage veränderte seine Strategie. Er würde jetzt in diesen zehn Jahren alles tun müssen, um für die finanzielle Situation seiner jungen Familie zu sorgen. Doch Parkinson war nicht sein einziges Problem. Er hatte noch ein anderes Problem, das er, so wie die meisten davon Betroffenen, bisher geleugnet und verdrängt hatte. Er war Alkoholiker. Beim Dinner fragte er seine Frau Tracy, ob sie Wein trinken wollte. Wenn sie bejahte, wählte er eine Flasche aus, schenkte jedem ein Glas ein und brachte die Flasche dann zurück in die Küche, vorgeblich, um sie in den Kühlschrank zu stellen. In der Küche leerte er die Flasche schnell, warf sie in den Abfalleimer und nahm eine identische Flasche aus dem Weinregal. Ich entkorkte sie und kippte so viel Wein hinunter, bis der Flüssigkeitspegel der ersten Flasche, mit der ich das Wohnzimmer verlassen hatte, erreicht war. Zurück aus der Küche tat ich so, als hätte ich die letzten fünf Minuten mit der Prüfung des Schmorbratens verbracht. Später fragte er seine Frau, ob er ihr Glas nachfüllen solle, und kost dann auch seines erneut voll. Manchmal stieg er nachts aus dem Bett, nachdem seine Frau eingeschlafen war, und trank weiter. Doch zunehmend gelang es ihm nicht mehr, seine Abhängigkeit vor Tracy zu verbergen. Als er nach einem seiner Exzesse wieder Rechtfertigungsversuche und Ausreden anbringen wollte, erwiderte seine Frau nur ruhig und emotionslos, »Ich will's nicht wissen.« Sie ging zur Tür, und drehte sich dann noch einmal zu ihm um. »Willst du das wirklich?« fragte sie. »Willst du so etwas sein?« Fox erkannte, dass er sich in einer Sackgasse befand, und er hatte das Glück, es früher zu realisieren als die meisten Alkoholiker. So paradox das klingt, seine Parkinson-Erkrankung half ihm dabei sogar. »Eines ihrer Geschenke ist eine brutale Klarheit über den Rest deines Lebens.« Ihre gnadenlose Machtübernahme über mehr und mehr Lebensaspekte lässt dich jene Bereiche schätzen, in denen du deine Souveränität noch behaupten kannst. Die Krankheit lehrt dich, das zu verteidigen, was du noch verteidigen kannst. Also musste ich den Alkohol aufgeben. Fox bezwang den Alkohol so wie Millionen anderer Menschen auf der Welt, durch regelmäßige Teilnahme an den Meetings der anonymen Alkoholiker. Mich haben seine Schilderungen sehr angesprochen, denn bei mir war es genauso. Auch ich hatte in meinen Zwanzigerjahren ein Alkoholproblem und hörte früher auf als die allermeisten Alkoholiker. Und auch ich bin mir sicher, dass ich es ohne die regelmäßige Teilnahme an den Meetings der Anonymen nicht geschafft hätte. Ich habe jetzt seit fünfunddreißig Jahren keinen Tropfen mehr getrunken. Bei den anonymen Alkoholikern wird am Ende der Sitzung immer ein Satz aufgesagt, der für Fox, wie er schreibt, künftig der Leitfaden seines Lebens wurde und der natürlich auch Menschen helfen kann, die keine Alkoholprobleme haben. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Parkinson ist eine unheilbare Krankheit. Aber man kann einige Symptome vorübergehend mit Medikamenten unter Kontrolle bringen. Diese Medikamente wirken jedoch nicht den ganzen Tag, sondern immer nur für einige Stunden. Wenn die Wirkung nachlässt, stellen sich die Symptome wie etwa heftiges Zittern der Arme und Beine oder des ganzen Körpers wieder ein. Die tägliche Herausforderung für ihn bestand darin, für Filmaufnahmen, Interviews und andere öffentliche Auftritte, die Einnahme der Medikamente so zu timen, dass sie nach außen erkennbaren Symptome voraussichtlich zum richtigen Zeitpunkt unterdrückt wurden. Das gelang jedoch nicht immer. Und zudem gab es das Problem, dass eine zu starke Dosierung der Medikamente zu anderen Symptomen führte. Fox pendelte nun etwa drei- bis viermal täglich mehrfach zwischen Anphasen, wenn das Medikament wirkte, und Abphasen, in denen er dem gesamten Spektrum der Symptome ausgeliefert war. Starrheit, Schlurfen, Tremor, Gleichgewichtsverlust, Verlust der motorischen Kontrolle über Finger und Hände und die Gruppe heimtückischer Merkmale, welche die schriftliche wie gesprochene Kommunikation erschweren und zuweilen völlig unmöglich machen. Seine Schauspielkarriere setzte er fort, was mit enormen Anstrengungen verbunden war. Das Bemühen, seine Krankheit zu verbergen, wurde, wie er schreibt, mehr oder weniger zum Kern meiner Schauspielerei. An manchen Abenden seiner TV-Show musste das Studiopublikum uninformiert warten, bis seine Symptome nachließen. Währenddessen zappelte und rollte ich auf dem Teppich meiner Garderobe herum und wünschte mir  dass meine Neurorezeptoren das großzügig bereitgestellte L-Dopa akzeptierten und verarbeiteten. Er hielt seine Krankheit geheim, weil er fürchtete, sonst keine Aufträge mehr zu bekommen. Schließlich ging das nicht mehr und er musste einen engen Kreis, Kollegen, Produzenten und weitere Beteiligte einweilen. Es gab noch eine andere Behandlung, die zwar die Krankheit ebenfalls nicht heilen, aber einige Symptome eine Zeit lang unterdrücken konnte. Eine Gehirnoperation, bei der die für den Tremor verantwortlichen Gehirnzellen ausgeschaltet werden. Die Operation birgt erhebliche Risiken, aber Fox entschloss sich dennoch dazu. Die Operation kann nicht mit einer Narkose durchgeführt werden, da die Ärzte die Reaktionen des Patienten beobachten müssen, wenn bestimmte Hirnregionen angegangen werden. Bevor ein kleines Loch durch die Schädeldecke gebohrt wurde, wurde sein Kopf mit einem Metallgestell fixiert. Die Operation war erfolgreich, doch es war von Anfang an klar, dass nur die linke Seite seines Körpers dadurch ruhig gestellt werden konnte. Es dauerte nicht lange und nun begann das Zittern auch an der bislang ruhigen rechten Körperhälfte. Zunehmend verbreiteten sich Gerüchte, dass Fox an Parkinson leide, Ende November 1998 entschloss er sich, seine Krankheit öffentlich zu machen. Er hatte gedacht, dass er zwei Interviews geben konnte, eines im Fernsehen und eines in einem Printmedium, um die Öffentlichkeit zu informieren, und danach könnte er weiterleben wie bisher. Doch die Reaktion der Öffentlichkeit war enorm. Seine Krankheit war das Top-Thema in den Medien. Andere Menschen sprachen ihm zu, und sogar der amerikanische Nationalheld Muhammad Ali, der ebenfalls unter Parkinson litt, rief bei ihm an und flüsterte in das Telefon, »Es tut mir leid, dass Sie es auch haben. Aber da wir nun beide an dem Kampf teilnehmen, werden wir siegen.« Mit dem Gang an die Öffentlichkeit begann, ohne dass Fox dies so geplant hätte, eine neue Lebensphase als Aktivist im Kampf gegen Parkinson. Insbesondere setzte er sich für die Stammzellenforschung ein. Von der Therapie mit Stammzellen erwartet man eine Heilung dieser und anderer Krankheiten, aber die Methode ist umstritten, da die Zellen aus embryonalem Gewebe gewonnen werden. Daher lehnen vor allem religiöse und konservative Menschen in den USA diese Therapie ab und es gibt einen erbitterten Meinungskampf über dieses Thema. Der erste große und vielbeachtete Auftritt von Fox zu diesem Thema fand bei einer Anhörung des Senats am 28. September 1999 statt. Er hatte beschlossen, zuvor keine Medikamente einzunehmen. Die Menschen sollten seine Aussagen nicht nur hören, sondern auch sehen, was Parkinson bedeutet. Ich sah aus, als würde ich von einem unsichtbaren Schläger bearbeitet, während ich das Statement verlas. Mein Kopf ruckte und die Lesebrille verschob sich, als klatsche mir jemand auf den Hinterkopf. Ich konnte die Blätter meiner Rede kaum festhalten. Meine Arme hüpften auf und ab, aber seine Worte waren entschlossen. Die Zeit der stillen Mühsal ist vorbei. Der Krieg gegen Parkinson kann gewonnen werden, und ich habe beschlossen, bei diesem Sieg eine Rolle zu spielen. Fox spielte auch, nachdem er seine Krankheit öffentlich gemacht hatte, zunächst weiter so in der Serie Spin City. Zwar wussten nun alle, dass er Parkinson hatte, gleichwohl musste er beim Schauspielen alles tun, um seine Krankheit zu verstecken, und dies wurde immer anstrengender. In seinem Buch »Always Looking Up – The Adventures of an Incurable Optimist« berichtet er, dass er sich am letzten Tag des Jahres 1999, also einen Tag vor der Jahrtausendwende, dazu entschied, mit der Schauspielerei aufzuhören. Offiziell wollte er nur verkünden, dass er nicht mehr bei Spin City mitwirken würde, doch für ihn war dies gleichbedeutend mit einem Abschied von der Schauspielerei. Künstlerisch hatte er sich immer weiterentwickelt, und so empfand er es als Ironie des Schicksals, dass genau dann, als ich mich im Vollbesitz der emotionalen und geistigen Dimensionen meiner Schauspielidentität fühlte, mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen konnte. Was er machen würde, nachdem er seinen Rückzug von der Schauspielerei erklärt hatte, wusste er noch nicht. Er hatte keinen konkreten Plan, begann aber über die Gründung einer Stiftung nachzudenken. Er wollte sich aktiv für Menschen einsetzen, die unter Parkinson litten. Vorbilder waren für ihn der Schauspieler Christopher Reeve, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt war, und der Radrennfahrer Lance Armstrong, der an Hodenkrebs litt und sich für die Krebsforschung einsetzte. Im Mai 2000 gründete der Hollywood-Star die Michael J. Fox Stiftung, deren erklärtes Ziel es war, sich selbst überflüssig zu machen, wenn dank der von ihr unterstützten Forschungen Parkinson geheilt werden könnte. Gerade einmal ein Jahr zuvor hatte ich meine Schauspielkarriere aufgegeben, ohne eine bestimmte Richtung vor Augen zu haben. Und da stand ich nun und machte den Schritt in eine völlig neue Karriere, und zwar mit einem sehr konkreten Ziel. Erfolgreiche Menschen haben stets große Ziele. Wenn sie ein Ziel erreicht haben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das entstandene Vakuum füllt und sie sich neue, ambitionierte Ziele setzen. Was Fox bei seinen öffentlichen Aktivitäten half, war vor allem das große Vertrauen, das ihm die Menschen entgegenbrachten. Das Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften von erfolgreichen Menschen. In meinem Buch Setze dir größere Ziele, habe ich diesem wichtigen Thema deshalb sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. In einem Ranking der Persönlichkeiten, denen die Amerikaner am meisten vertrauen, erreichte Fox 2006 den vierten Platz, hinter Tom Hanks, Oprah Winfrey und Bill Cosby. Fox sah das als sein größtes Kapital. Nun trat die Politik bei ihm stärker in den Vordergrund. Er schreibt, dass er sein Leben lang ein political junkie gewesen und hochgradig politisch interessiert gewesen sei, aber dies wussten damals nur wenige Menschen. Denn ein Schauspieler, der die Sympathien vieler Zuschauer gewinnen will, wird in der Regel mit politischen Bekenntnissen und Aktivitäten zurückhaltend sein. Aber nun wurde er in den Strudel der kontroversen politischen Meinungskämpfe gerissen, weil er sich für die Stammzellenforschung engagierte, die so heftig umstritten war. Er entschloss sich, bei Kongresswahlen jene Kandidaten aktiv zu unterstützen, die sich für die Stammzellenforschung einsetzten. Dabei sollte es zwar egal sein, ob die Kandidaten Republikaner oder Demokraten waren, aber in der Praxis waren es zumeist Demokraten, die auch der eigenen politischen Überzeugung von Fox näher standen. Der Kampf wurde manchmal unter der Gürtellinie ausgetragen, so als der konservative Radiomoderator Rush Limbaugh, der damals bis zu 20 Millionen Zuhörer pro Woche hatte, ihm vorwarf, bei einem Fernsehauftritt die Symptome seiner Erkrankung absichtlich übertrieben zu haben. Zuerst war Fox über diese Attacke geschockt, zumal der Journalist ihn mit seiner Krankheit im Fernsehen nachgemacht hatte. Doch letztlich erwies er sich als PR-Profi, der die Chance, die in diesem Angriff lag, erkannte und nutzte, um seine eigenen Botschaften zu kommunizieren. Indem wir weder defensiv erschienen noch mit flammender Rhetorik zurückgeschossen haben, sind wir den besseren Weg gegangen und haben praktisch eine Art von passivem Widerstand gelastet. Hier zeigte sich wieder die Eigenschaft, die Fox sowie alle anderen erfolgreichen Menschen auszeichnete, Nämlich Schlechtes in Gutes zu verwandeln. Limbo hatte uns einen ziemlichen Push gegeben und wir waren bereit, den Weg zu beschreiten. Mal ehrlich, so unschön die ganze Episode auch gewesen sein mag, so war sie doch auch ein Geschenk in der gleichen Art, wie ich Parkinson als ein Geschenk beschrieben habe. Fox nutzte die Krankheit auch als Chance, sich schauspielerisch weiterzuentwickeln. Einige Jahre nachdem er die Karriere offiziell beendet hatte, übernahm er wieder Rollen in mehreren TV-Serien, aber jetzt waren es Auftritte, in denen er seine Krankheit nicht mehr verstecken musste. In der Serie Boston Legal übernahm er für mehrere Folgen die Rolle eines unheilbar kranken Geschäftsmannes. In der Serie Scrubs spielte er einen unter Zwangsneurosen leidenden Arzt, und in der Serie »The Good Wife« hatte er zahlreiche Gastauftritte als manipulativer Anwalt, der ebenfalls an einer neurologischen Krankheit litt. Die verschiedenen Charaktere, die ich in meiner zweiten Karriere verkörpert habe, hatten alle eines gemeinsam. Sie alle waren Erfolgsmenschen. Alle waren leidenschaftlich. Alle hatten einen Defekt, der einen Bezug zu meinem eigenen hatte. Jeder von ihnen hatte eine Verletzlichkeit, und damit verbunden eine Beeinträchtigung. Für seine Auftritte in diesen Serien wurde er für insgesamt acht Emmys nominiert. Irgendwo, irgendwie zwischen Spin City und Boston Legal, war ich zu einem Charakterdarsteller geworden. Ich kann mir keine höhere Berufung für einen Schauspieler vorstellen, schrieb er in seinem 2020 erschienenen Buch »No Time Like the Future« Fox hatte später weitere Schicksalsschläge zu meistern. So wurde ein bösartiger Tumor an seiner Wirbelsäule entdeckt und die Ärzte sagten ihm, eine Operation sei sogar mit noch größeren Risiken verbunden als die Gehirnoperation seinerzeit wegen der Parkinson-Erkrankung. Doch das Risiko, keine Operation durchzuführen, schien noch größer. Nach der Operation musste er neu laufen lernen und dies war für ihn als Parkinson-Patient besonders schwer denn ein simpler Sturz hätte nach der Wirbelsäulen-OP dramatische Auswirkungen haben können. Tag und Nacht, vierundzwanzig Stunden, musste jemand auf ihn aufpassen, so wenn er beispielsweise in der Nacht auf Toilette gehen musste. Er war vorübergehend auf einen Rollstuhl angewiesen und engagierte einen Therapeuten, der ihm langsam beibrachte, wieder seine Beine zu benutzen. Selbst in dieser Zeit war er weiter aktiv in seiner Stiftung, die bis heute Forschungen über die Parkinson-Krankheit für eine Milliarde Dollar finanziert hat. Damit ist sie außergewöhnlich erfolgreich im Kampf gegen die Krankheit. Und Michael J. Fox verlor seinen Humor nicht. 2020 begann die Corona-Pandemie, die die Menschen zum Social Distancing zwingt. Das führte ihn zu der scherzhaften Bemerkung, so habe ich es bisher noch nie gesehen, aber ich praktiziere ja schon seit Jahren meine eigene Version von Social Distancing, in meinem Fall eine Arm- und Krückenlänge zwischen mir selbst und anderen, um so die Menschen vor den Gefahren durch mich zu schützen. Fox spielt damit darauf an, dass er wegen unkontrollierter Ausschläge infolge seiner Krankheit schon seit Jahren gezwungen war, einen gewissen Sicherheitsabstand zu seinen Mitmenschen zu halten. Der unverbesserliche Optimist, Fox über Fox, meinte denn auch zur Corona-Krise, wir können alle etwas Gutes aus der Lektion von 2020 ziehen. Vergangenes zu akzeptieren, die Gegenwart mit offenen Armen anzunehmen und offen zu bleiben für die Möglichkeit, dass es in Zukunft besser werden wird.